0: Se prepare para rir aí, porque o líder do PT na Câmara, o deputado Enio VR aqui do Paraná, publicou um artigo dizendo que o Bolsonaro parece um anarcocapitalista por causa de duas coisas dentro da reforma administrativa. <risos> O artigo tá no Globo, tá atrás de um paywall. Eu só vou resumir aqui o que tá acontecendo. Não precisa apagar esse negócio aqui se você quiser ler, até porque. Vai, vai depois ter que pagar um psicólogo para lidar com as desgraças que esse negócio aqui dá na cabeça. Inclusive, se você quiser não, não pagar, mas quiser ganhar, você pode usar o Brave. O Brave é um navegador de internet que ele desativa os anúncios que outros colocam para você e coloca anúncios que ele vendeu. Só que esses anúncios que ele vendeu, ele te paga uma proporção, ele te paga uma porcentagem ali do valor que ele cobrou. Porque, afinal de contas, você tá vendo os anúncios. Ele te paga isso em criptomoedas dentro do Brave e depois você pode sacar isso em Bitcoin uh, para você Dá uns troquinhos lá, ninguém vai ficar rico com isso, ok? Mas dá uns troquinhos interessantes lá, o link do Brave vai estar tá na descrição. Mas vamos entender o que aconteceu aqui do artigo. O Bolsonaro protocolou a PEC da reforma administrativa, que tem várias críticas a serem feitas a ela, ela não pegar agora o judiciário, ela não pegar os servidores da ativa e tudo mais, mas o uh, deputado PT aqui resolveu Criticar duas coisas em especial. São dois princípios que estão colocados dentro da reforma administrativa. E o que ele quer dizer é que esses dois princípios são a submissão do Estado. Eu tenho um negócio e parece que o Bolsonaro quer ser anarcocapitalistas lá dentro. Aliás, para você que pode estar tá caindo de paraquedas aqui no vídeo, o anarcocapitalismo é a galera do imposto é roubo e o Estado é uma gangue, é uma organização criminosa. O que ele deveria fazer é acabar. E a propriedade privada ser restituída, e aí as pessoas têm o direito de livre associação e não associação, e podem fazer governança privada e fazer alianças e fazer relações como elas quiserem, para cuidar da vida delas, sem uma obrigar a outra a participar de alguma coisa. Bem-vindo a Ideias Radicais, esse é um canal que defende o narcocapitalismo. Mas enfim, quais são os dois princípios que o NUVR olhou aqui e falou: ah, é narcocapitalismo! Primeiro, o princípio da subsidiariedade. O que, que é esse troço? Então assim, se você for ler o texto dele, né, o artigo que ele colocou aqui no Globo, é, ele tá querendo dizer que isso é, tem um, reforça o reforço conceito de subordinação, de que é secundário, então que o Estado se torna secundário a outra coisa, que ele quer dizer que é o mercado. Então, então tem um princípio ali que diz que o Estado vai se submeter ao mercado, ele vai se submeter à iniciativa privada e tudo mais, e isso aí é o anarcocapitalismo e desrespeito ao sangue das pessoas que foi derramado para a construção do Brasil. Você nota um apelo nacionalista, o PT sacou, que teve um crescimento de nacionalismo aí, então eles estão usando mais esses argumentos assim, né? Notem que os caras têm uma sacada de mídia assim, eles estão perdidos quase completamente em relação... Uh, porque raio que eles perderam, mas não é, é quase completamente. Tem algumas coisas que eles já sacaram. Uh, essa é uma delas. Só tem um problema, né? Que ele quer dizer aqui que essa subsidiariedade é a obediência. Não é essa a interpretação do que é o princípio da subsidiariedade. Que assim vale lembrar, o deputado que escreveu isso aqui é economista, professor aposentado da Uem aqui no Paraná e é deputado federal. Então assim me surpreende que ele tenha não explicado o conceito corretamente, vamos dizer assim. Porque legalmente falando, o princípio da subsidiariedade é aquilo que pode ser resolvido no pequeno e no local é resolvido no pequeno e no local. Você vai resolver a coisa no, na esfera administrativa mais imediata, mais próxima ao problema, e não lá em cima. Na prática, isso quer dizer o seguinte. Existe uma discussão... Vai ter uma escola pública no interior de Tocantins. Digamos, vão construir uma escola pública lá no interior de Tocantins. E tem que escolher uma telha que vai ser a telha da escola. Quem deveria decidir qual é a telha, qual é a cor, qual é o material, o que, que fica melhor? A, a comunidade local, a, quem está construindo a escola, a Câmara dos Vereadores. Porque, assim, numa perspectiva anarcocapitalista, deveria ser não tem que O Estado tem que fazer nada, não tem que. nada, ok? E acabou, fim. Então só aí o fato de que existe um princípio dentro do Estado já não é, mas é, botando o chapéu estatista aqui um pouquinho. Quem que, deve decidir, quem que vai dar uma decisão melhor aqui? Né? A comunidade local, a prefeitura, o governo do Estado ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal? O princípio da subsidiariedade é dizer, olha, quem que vai escolher a cor da telha aqui? A escola, né? Quem, quem que resolve isso? A escola, quem tá fazendo a obra, no máximo vai, sei lá, a Câmara de Vereadores, alguma coisa assim... Não é matéria pra ser discutida no, no Congresso Federal, no, no Senado, pra ir pra presidência vetar ou não, regular a cor da telha da escola municipal lá do interior de Tocantins. Isso é o princípio da subsidiariedade. É dizer, olha, o que é problema de família, a família resolve. O que é o problema do indivíduo, o indivíduo resolve. O que é o problema assim, urbano, pequeno, a cidade resolve. Às vezes até o bairro, alguma coisa assim, a empresinha que tá fazendo alguma coisa ali, eu, sei lá. O que é, ah, problema estadual, não, é uma rodovia estadual, né, aí eu acho que também tá, o nível estadual, mas não precisa ser o federal querendo dizer como é que vai fazer esse negócio agora não, pô, vai ter vai ter, sei lá, alguma coisa de segurança nacional, de transporte interestadual comércio internacional, tá aí vai ser federal, então não tem nenhuma submissão aí, não tem da onde o cara tirou isso eu, eu honestamente queria muito saber, eu queria muito saber como ele chegou nessa conclusão. E assim, não é como se fosse uma coisa alienígena no, em administração pública. A União Europeia usa o princípio da subsidiariedade. Eles fazem isso. O que é, o que é decidido pela cidadezinha ali no interior da República Tcheca, ela decide, pô. Não vai ficando, vamos ficar aqui lá o parlamento europeu decidindo como é que vai ser o planejamento urbano, a igrejinha, a estradinha, vender o pãozinho ali pro cara. Não, é. às vezes de fato os caras se cedem, fazem umas coisas meio malucas lá, eu já critiquei isso tudo, mas... Isso é diferente do Brasil, porque o Brasil é o país onde tudo é minuciosamente, detalhadamente, regulado, administrado e taxado em nível federal. Você vai querer fazer qualquer coisa, tem, uma... tem que ter uma lei federal pra dizer... Não, mas aqui é uma questão do município, é uma, uma só empresa, a gente só inventou um produtinho aqui. Não, mas espera, o Senado tem que discutir a matéria. <risos> e daí vai aquelas regulamentações infinitas, E aí você acaba também com umas decisões absurdas. Como por exemplo, em Santa Catarina, recentemente os tribunais lá decidiram que a buser. buser é uma empresa que é tipo um Uber de ônibus. Se as pessoas quiserem fazer uma rota, tudo mais, podem pode pedir lá um aplicativo, eles fretam um ônibus, enfim. Santa Catarina basicamente decidiu o seguinte: o tribunal decidiu o seguinte. A lei diz que você pode fazer? Não, então não pode. Ah, peraí, eu tenho que esperar o cara me autorizar? É, sim, e dizer como é que você vai fazer, aí depois você pode fazer. Então assim, quando você tiver uma ideia nova, você já sabe, né? Você tá no Brasil, se você, você tiver uma ideia nova de empresa, uma tecnologia, você vai lá e pergunta pra um deputado, ele vai falar, vamos botar um PL aqui, vai tramitar 5 anos, aí a gente regulamenta, aí dentro disso você pode ter a tua ideia, tá? Enquanto isso você fica aí, sei lá, o problema é teu, Ok. Não, não vamos ser anarcocapitalista aqui, sabe? <risos> isso é Brasil. E essa burocracia gigantesca, essa papelada, esse processo gigantesco de regulação e de inspeção, tudo gigantesco lá em nível federal, abre duas coisas. Primeiro, um gigantesco espaço de arbitrariedade, de maluquice, de você entender uma coisa de formas diferentes, de um juiz ler um negócio e falar, ah, eu acho que é isso, do juiz outro juiz ler um negócio e falar que eu acho que é outra coisa. É assim que, por exemplo, a Crocs acabou por anos na justiça vendo se ela pagava ou não uma multa, por, crocs, o, 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 a, o sapato, o sapatinho, o chinelo lá mesmo, porque tinha que ver se era sandália de borracha ou sapato impermeável. Custou milhões o negócio. E segundo, abre o óbvio problema, que é o problema de corrupção. Quando você tem uma regulação extensa e detalhada de tudo, tudo tá à venda, tudo tá na mão de algum oficial público, tudo tá na mão de alguém que pode chegar lá e falar <risos> vamos, vamos não complicar isso aqui, você me faz sorrir, eu te faço sorrir. O cara quer combater isso. Esse princípio de subsidiariedade ajuda a combater isso. Mas o cara do PT resolve ser contra aqui. E suposto, segunda coisa que irritou aqui o deputado do PT, que ele está chamando de anarcocapitalismo parece que é anarcocapitalismo é uma emenda que diz. É vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. Traduzindo para português, o que, que isso aqui tá dizendo? É vedado ao Estado falar, não, mas essa aqui, essa empresa aqui é especial, ninguém pode concorrer contra ela, ok? Ninguém pode, não, isso aqui, eles, eles têm aqui um direito de nunca serem incomodados por concorrência ou por dificuldades e tudo mais. É o que eu chamo de o estado de bem-estar empresarial, que é basicamente a estrutura institucional brasileira. É a ideia de que certos setores, ou às vezes todos os setores, têm o direito a ter o sucesso econômico eterno, e é dever do Estado garantir esse sucesso econômico e colocar a conta em você, porque eles têm um direito a um bem-estar econômico. É isso que eu critico no Brasil, nesse né? Esse estado de bem-estar empresarial o que essa emenda está essa, essa tá dizendo é não, o Estado não pode ficar dizendo olha, essa empresa aqui é especial, tem um setorzinho, está aqui o cercadinho dela ninguém pode entrar. Vocês vão ter que concorrer. Vai ter que ter livre concorrência. Você não pode colocar e você não pode impedir a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. É basicamente dizer assim, não pode ter oligopólio, não pode ter monopólio não pode ter proteção, não pode ter o cercadinho especial da empresa. O deputado do PT que tá contra? Que eu imagino que é o mesmo deputado do PT que, quando tem alguma coisa de banco, ele chega lá, ah, porque eu olho Olha os bancos que fica aí porque tem, sei lá, fala assim, cinco bancos que controlam o negócio inteiro e não sei... Sim, porque tem um monte de medidas no Brasil que fazem com que tenha uma reserva de mercado. Então, de fato, eles conseguem cobrar preços maiores e oferecer um serviço pior porque existe essa proteção e a competição não quer chegar aqui. Porque se fosse fácil ser banco no Brasil, ia ter um monte de banco vindo e não indo embora, que é o caso. Né? É curioso que o cara fala assim, não, não, medida, anti, anti, medida a favor de corrupção, antimonopólio, não. Aí depois, na próxima sessão, provavelmente tá falando, por que você é monopólio? De outra forma, você pode dizer que essa emenda aqui só tá dizendo assim, querido, todos são iguais perante a lei, você não vai ter o seu cercadinho especial econômico aonde você não pode ter competição, você vai competir sim. E daí ele quer dizer, é o fim de políticas públicas que possam, de alguma forma, afetar o mercado a emenda fala de competição, de reserva de mercado. Então você pode ainda... Você, dentro dessa, dessa emenda, você ainda pode fazer alguma coisa desde que ela afete todo mundo. Ela só não pode criar uma reserva de mercado, ela não pode só criar uma vantagem, não pode criar só um setorzinho ali especial, que é o que, bom, boa parte das medidas fazem. Mas você ainda pode... Não é como dizer, ah, acabou o Estado. Infelizmente não é, adoraria se fosse. Mas não é. Então assim, ou ele não entendeu ou o cara que é economista, professor e deputado federal, não entendeu, ou tem alguma coisa estranha aqui. Que, curiosamente, o que ele fala do Bolsonaro, se o Bolsonaro colocou isso é porque ele entendeu ou porque ele não entendeu, de qualquer forma tá ruim. Diga a mesma coisa, meu querido. Ou você entendeu o que você falou aqui, ou você não entendeu o que você falou aqui, de qualquer forma tá horrível. De qualquer forma, é uma forçação gigantesca que dizer um negócio desse. E depois ele traz algumas, algumas acusações ali. Ah não, porque o Bolsonaro abriu a isenção de visto pra turista norte-americano de maneira unilateral. É, pois é, né, ele foi lá e facilitou pra turista entrar no Brasil. Não, aí não, aí não, aí sem condição. Aí, ó, o Brasil tá voando, aí liberou o visto americano, pff, entendeu? Foi por isso que deu corona. Todo mundo sabe qual é o problema de ter turista americano no Brasil. Ah não, porque tinha que ser bilateral. E se não for... Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é. O problema? É como se você falasse assim: eu tô fazendo uma coisa, ele tá idiota, ele tá fazendo uma coisa idiota também. Mas eu só vou parar se ele parar também. Nós dois estamos dirigindo o carro, nós dois vamos bater, mas eu só paro se ele parar também. <risos> e que lógica é essa? E pra piorar, você tem uma confusão institucional rolando que ele, que ele coloca ali. Um presidente que acredita no papel secundário do seu povo. Você tá dizendo então que o argumento dele é que isso daí está submetendo o Estado ao mercado, então ele tá dizendo que o Estado é o povo, né, que se está submetendo, então o mercado não é o povo, o Estado é o povo e ele tá abaixo do mercado. O, 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 o mercado é feito, mesmo que você tivesse certo, que não tá, mas o mercado é feito de quem? Alienígenas, tatus, jacarés, ele é feito de pessoas, então o povo não é o mercado, é isso é, é, as pessoas não compram, não vendem, não empreendem isso não acontece, e outra o Estado é o povo você viu um, um problema com esse negócio? porque o Estado so é o povo então o Estado somos nós não, <risos> não é uma forçação gigantesca aqui pra depois dizer que o Bolsonaro é anarcocapitalista. Ah, mas Rafael então você está defendendo o Bolsonaro. Cara, eu defendo medidas que vão reduzir o Estado e aumentar a liberdade. A reforma administrativa vai fazer isso. Eu gostaria que fizesse muito mais. Na verdade, eu gostaria que o Estado acabasse. Mas. Não vai é fazer. Né? De 0 a 10 vai fazer um. 2 aí. Mas tá bom, já é melhor do que zero. Fazer o quê? Não tô defendendo o Bolsonaro. Tem um monte de porrada de coisa aqui que eu quebro de porrada o tempo todo. Ele é maldito seja o deputado aqui por fazer um negócio desse tão ruim que faz parecer, sei lá, que eu tô defendendo o Bolsonaro. O que me leva a outro ponto, que é, os caras tão dando mortal de costas pra fazer o Bolsonaro ganhar a eleição, né? É impressionante, os caras os cara não entenderam por que que eles perderam, por que que teve impeachment por que eles perderam a eleição de 2018. Não entenderam. Que continuem não entendendo, não tô dizendo, eu só tô impressionado que os caras insistem. Alguém até zoou, né? O Bolsonaro vai lá e reduz o Estado em 2%, sai o PT, pro é capitalismo! Mano, é impressionante a desconexão com a realidade do negócio aqui. E, e, assim, pra encerrar, vamos deixar claro. Eu não acredito que o deputado que escreveu isso aqui... Se é que ele escreveu, se é, pode ter sido assessoria, não sei. Eu não acredito que ele acredita no que ele escreveu. Eu, eu tô partindo da presunção que ele não acredita em uma vírgula do que tá nesse texto. Mas a possibilidade de que ele acredite em, sei lá, um terço... É muito assustadora. É muito bizarro. Eu acho que isso aqui é só um esperneio midiático... Pra tentar fazer slogan, atacar e causar e etc, e também por defesa do funcionalismo etc, Eu não sei, de repente é a base eleitoral do cara, mas para pra pensar assim, se ele acredita em só 20% do que ele falou aqui, que de fato é um erro, é um absurdo e tudo mais já é de você parar e pensar, minha nossa senhora é, é impressionante enfim, eu nem ia fazer um vídeo hoje, só que isso aqui caiu no meu colo de tão absurdo que eu ia falar, ah, meu Deus, não é pra você, vamos lá, esse negócio aqui. A gente tá focado em vários outros projetos agora, então acho que não sei se amanhã vai ter vídeo também, se é a segunda a gente volta e tudo mais. E, aliás, se você quiser saber quais são os projetos que a gente tá fazendo, etc., se inscreve na nossa newsletter, o link tá aqui na descrição também. Mas, enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.